0: de la noche en las 8 en Canarias es jueves 24 de noviembre y esto sigue siendo visión global.
1: Esto es visión global con Gema González.
0: Las actas de la última reunión de la Reserva Federal que conocimos ayer miércoles indicaban que pronto será apropiado suavizar las subidas de tipos. Y este jueves hemos conocido las actas del Banco Central Europeo que plantean algo muy parecido, muy similar. Lo que plantea el Banco Central Europeo es una posible pausa en la subida de tipos si hay una recesión profunda. En su última reunión celebrada a finales de, de octubre, el Banco Central Europeo determinó... ...que debe continuar la normalización y la subida de los tipos... ...pero cree que podría ser aconsejable una pausa... ...en caso de que haya una recesión prolongada y profunda... ...de hecho algunos miembros votaron subir los tipos de interés... ...50 puntos básicos en lugar de los 75 que finalmente se aprobaron... ...en total los tipos en la zona euro... ...han subido 200 puntos básicos desde julio... ...un repunte de una velocidad sin precedentes... ...en la historia del organismo europeo con el objetivo de frenar una inflación desbocada. El Banco Central Europeo sigue manteniendo su promesa de contrarrestar una inflación demasiado alta y de evitar que se afiance, independientemente del deterioro de las perspectivas económicas. No contamos con la referencia de la bolsa más importante del mundo. Mañana sí volverá la negociación, pero será... Media sesión cerrará a la una de la tarde hora estadounidense, 7 de la tarde hora española. Pero sí contamos con el resto de referencias y vamos a ver si ha habido cambios en la cotización de las principales bolsas latinoamericanas. Cuéntanos Mirella.
2: Pues están en positivo, el merval de Argentina avanza un 1,5% hasta los 160.975 puntos, el Bovespa en Brasil también repunta un 2,8%, el IPSA chileno avanza un, un 0,24% hasta los 5.000... 273 puntos y el IPC mexicano es el único en negativo. En los 51.778 puntos retrocede un 0,41%. Si miramos al mercado de
3: divisas y materias primas, ¿ha cambiado algo aquí, Estefanía? No, continúan en positivo las divisas. El euro se aprecia un 0,18% en su cruce con el dólar, en los 1,04 dólares y la libra, por su parte, la vemos sumar medio punto porcentual en los 1,21 dólares en las materias primas el petróleo del barril de Brent continúa en negativo, cediendo un 0,35%, y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, lo vemos manteniendo ese mínimo positivo en los 77,97 dólares, mientras que el oro también avanza a medio punto porcentual en los 1.755 dólares la onza. En las criptomonedas, ¿vemos algún cambio? ya Seguimos viendo números positivos para las principales,
2: un 0,63% avanza el Bitcoin, hasta los 16.576 dólares, Ethereum en los 1.203 dólares repunta casi un 3%, el Ripple avanza casi un 6,5% y Cardano en los 0,31 dólares retrocede un 0,22%. Houston,
0: tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Ah, que la luz está muy
4: cara. Este 2022 da el primer paso hacia el autoconsumo solar y conquista el sol. Entra en Powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, el sol es tuyo. Si te
5: da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es
4: Santander, por ti, los primeros Pa, pa, para, pa Solo hasta el domingo En el Black Friday Total del El Corte Inglés Disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza Deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor Solo en el Black Friday Total del Corte
1: Inglés En tienda, web y app Aprovecha el Black Friday con don Dompal. Disfruta de los mejores jamones y embutidos don Dompal con un 25% de descuento durante 7 días. Unidades limitadas de la mejor calidad al mejor precio. No te quedes sin ellas. Entra en donval.es. <risa> La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. En Visión Global, After Work.
0: Y antes eh, de comenzar a charlar con nuestros contertulios y de comentar con ellos la actualidad, vamos a ver cuáles han sido las noticias de las que vamos a hablar en los próximos minutos y por dónde manda la actualidad. A ver, Mirella, ¿por dónde empezamos?
2: Pues vamos a empezar por ese visto bueno en el Congreso los presupuestos generales del Estado con una amplia mayoría y de lo que se ha mostrado satisfecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
4: Quiero mostrar eh, la, la satisfacción por esa política útil que creo que es más necesaria que nunca ah.
0: y reivindicar
4: bueno. que en un contexto tan difícil como el que estamos, pues lo que ha primado ha sido la victoria del entendimiento. La victoria del entendimiento entre dispares, entre distantes. Pero eh, al final no es una victoria frente a nadie, sino una victoria frente a los desafíos que tiene por delante la sociedad española.
2: Por otro lado, el Gobierno también se ha asegurado la aprobación de los impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas. Los tres nuevos impuestos han pasado este jueves su trámite definitivo en el Congreso y pasarán al Senado para su aprobación y entrada en vigor el próximo 1 de enero. En este sentido, los socios parlamentarios del Ejecutivo han avalado los nuevos tributos para tras haber incluido perdón, algunas de sus enmiendas en el texto, dejando fuera, entre otros aspectos, los ingresos regulados de las eléctricas. Y seguimos en España porque el Tesoro reducirá la emisión prevista de deuda pública para 2022 en 5.000 millones de euros. Esta reducción
0: de las necesidades de financiación conllevará un ajuste del calendario de subastas programadas y la supresión de la última subasta de deuda prevista para este año. Creo que esta noticia aporta un elemento más de claridad eh, con respecto a la a la estabilidad de los mercados financieros y la confianza de los inversores en, en nuestra economía. La emisión neta de deuda este año se situará en torno
2: a unos 70.000 millones de euros, una reducción por la prudencia de las estimaciones del Ejecutivo y a la favorable evolución de la recaudación tributaria. Por otro lado, Amazon Web Service ha presentado de forma oficial sus infraestructuras en Aragón, un centro de datos instalado en Villanueva de Gallego, el Burgo de Ebro y Huesca. Esta es la octava en Europa y permitirá ampliar la cobertura de servicios en la nube a las empresas e instituciones españolas. La inversión supera los 2.500 millones de euros en 10 años y el impacto en el producto interior bruto es de 1.800 millones de euros, ya que impulsará la creación de 1.300 puestos de trabajo directos e indirectos. Pedro Sánchez ha dado las gracias a Amazon por la confianza depositada en Aragón.
4: Por tanto, yo quisiera también, en nombre del gobierno de España, Miguel, daros las gracias por vuestra implicación y por vuestro compromiso con España, con Aragón, cuyo gobierno autonómico, como bien ha señalado y también ha hecho el presidente de Aragón, eh, Javier, ha sabido acompañar esta apuesta con entusiasmo, con visión de futuro desde el principio.
2: Y terminamos con la reunión extraordinaria de ministros de Energía de la Unión Europea en la que no ha habido acuerdo. La mayoría de los países estaban molestos con esta propuesta y en protesta han frenado la aprobación del mecanismo de solidaridad y la aceleración de las energías renovables. Teresa Rivera es vicepresidenta para la Transición Ecológica.
0: Tal y como están definidas las tres condiciones, parece diseñado precisamente para garantizar que nunca jamás se llegue a aplicar y eso nos parece que, que es una broma de mal gusto por parte de la Comisión. Bueno, pues nosotros no estamos de broma y vamos a empezar saludando a Guillermo Santos, socio director de Capital. Muy buenas noches, Guillermo, ¿qué tal estás?
6: Muy bien, ¿qué tal bien, vosotros?
0: Bien, también, aquí deseando que empezara la tertulia para, para conocer vuestras opiniones. Eh, ¿Qué tal la semana? ¿Ha ido bien?
6: Pues muy completa, sí. Ha sido una semana además satisfactoria
0: Bueno, mira, para
6: los bonos, para las acciones sí. y para la vida, bueno. que es lo más importante.
0: Bueno, pues voy a saludar, que no es su día habitual, no son los jueves, pero bueno, pues eh, le he pedido también, por favor, que, que pudiera entrar hoy para, para comentar la actualidad. Y es Rafael Moreno, CEO de la firma de consultoría de Valius Corner. Rafa, muy buenas noches y muchas gracias.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, siempre encantado. Los lunes es el día habitual, pero los jueves es un gran día también, así
0: que no pasa nada. Ya casi estamos, porque los lunes empezamos la semana y ya ahora los jueves ya casi estamos de, despidiéndola. Bueno, Rafa, empezamos por esos presupuestos. Al final, los terceros presupuestos de, del gobierno de Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, los presupuestos más expansivos de la historia, al final ha conseguido sacarlos adelante, también ha conseguido sacar adelante los impuestos a las energéticas y a la banca. ¿Está que se sale?
7: Bueno, ya vamos a hablar de los presupuestos sí. varias semanas. Hoy ya han culminado, pero los comentarios siguen siendo más o menos los mismos. Son los presupuestos simplemente que le permiten a Pedro Sánchez afianzarse en el cargo hasta las elecciones y a partir de ahí pues seguir jugando a... Intentar hacer guiños a todo el arco parlamentario, dejando fuera al PP y a Vox y el resto, intentar ganárselos para, oye, con un número aceptable de escaños, pues poder seguir en el poder a partir del año que viene. Y es lo que hace, es lo que hace, es coquetear con terroristas, coquetear con independentistas y hacer acuerdos de gobierno directos con personas eh, bueno que tienen una visión comunista de la vida y que, por lo tanto, pues tampoco es nada positivo para la libertad, para la solidaridad y para todos los que creemos en el desarrollo y en la dignidad del ser humano. Por lo tanto, pues eso es lo que estaba planeado. Nadie en su sano juicio podría llegar a pensar que los presupuestos pues no se iban a aprobar nadie. Porque Pedro Sánchez hubiera claudicado lo que fuera necesario, hasta cuando se va la Guardia Civil de varios sitios, y, y hubiera hecho lo que fuera necesario. En cuanto a los presupuestos como tal, y desde un punto de vista meramente económico, pues son los presupuestos que nos vuelven a, a meter... Eh, hoy mismo el FMI, ¿no? Ayer creo que fue sí, ayer, ayer cuando sí, sí. Comentaba, comentaba su informe, ¿no? de España es uno de los países que todavía ni se ha recuperado, no es que crezca. Yo no sé, la señora Calviño cuando llegó, muchos hablamos, bueno, tampoco bien de ella, pero tampoco mal, ¿no? Y, 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 y realmente mentir de esa forma continuamente, diciendo que estamos creciendo más que nadie, juegan la propaganda como siempre, lo saben hacer muy bien llegan con los titulares, puesto que son conscientes de que nadie entra a leer un artículo o entra a ver diversas fuentes, solo se quedan con un titular del telediario de las nueve de la noche y eso es lo que juegan. Y por lo tanto, si repito mil veces que estoy creciendo más que nadie, pues la gente me va a creer en un bar al día siguiente. Y no es así, ni siquiera nos hemos recuperado, el país que más perdió en la pandemia, siempre lo digo, el país que más perdió económicamente y que más muertos tuvo fue el per cápita. No nos olvidemos nunca de eso.
5: Ajá. Es
7: decir, no hizo las cosas haciendo un periodista eh, médico, murió más gente que en ningún sitio del mundo per cápita, per cápita, pues a la hora de Brasil e India es absurdo, compararnos en números absolutos, y además tampoco hizo que la economía fuera hacia adelante y fuimos los que más perdimos, como hemos dicho millones de veces aquí, con diversas fuentes como la OCDE. Eh, por lo tanto, presupuestos, otro paso hacia adelante, lo llaman sociales cuando no lo son, o sea, hay partidas que no tienen ningún tipo de sentido, hay partidas infladas mientras que otras no lo están, eh, no se juega en absoluto, a quitarnos deuda, no se juega en absoluto a, a intentar eh, pues 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 no hipotecar el futuro. Y claro, pues eh, si dentro de un año pues vienen otros, pues ¿qué nos va a tocar? Pues como ya le FMI decía, nos tocará recortes, nos tocará ajustes, y claro, pues como siempre ha ocurrido cuando el socialismo ha llegado al poder. Pero bueno, en algunos momentos se podría entender, fíjate, ¿verdad? Como el señor Sánchez que sin duda es el presidente más infastor de la historia de la democracia de este país, pues la verdad es que es insultante, tanto por sus acuerdos políticos, por sus cuestiones sociales, como por el desarrollo económico de España, que indudablemente es un antidesarrollo económico. Por lo tanto, presupuestos baldíos, que simplemente apoya a quien los aprueba, nada más, no a ningún español. Uh
0: -huh. eh, Guillermo, también hemos hablado aquí los jueves bueno, pues... varias veces de los presupuestos.
6: Uh, uh, así es, y porque será pues, más que esperado, o esperable el, el que se aprobaran, no porque como se suele decir, el pescado está vendido y bueno, pues ya está, intercambios de distinto tipo, monetarios eh, con dinero y también con pactos eh, ligados a circunstancias políticas, a algunos partidos, especialmente en este caso el, el, el tema independentista. Y bueno, pues, pues bien, eh, pues sí, la legislatura gracias a esto es muy probable. Que se extienda hasta su límite máximo, que si no recuerdo mal es final de noviembre, por ahí, ¿no? Ajá. Entonces, del 23. Entonces, bueno, pues eh, ahí lo tenemos. Nos van a seguir llamando la atención sin género de dudas, ¿no? Desde la Comisión Europea también se la llaman a otros países, ¿no? Lo que sucede es que en España se percibe una nula voluntad, por un lado, de reducir el gasto eh, superfluo y por otro lado, de vamos a decir, eh, encauzar los principales problemas que tiene el país, que efectivamente están ligados en buena medida a recuperar ese crecimiento que no todavía se ha conseguido tras la pandemia y, por otro lado, el tener pues una, eh, vamos a decir, una estabilidad de verdad en, en lo, que es, lo que es el motor del país, que son las empresas y el mercado de trabajo. El siguiente episodio va a ser la revisión del SMI, Hemos hablado en visión global unas cuantas veces. Pues estamos encantados de que la gente gane más dinero, solo lo faltaba, ¿no? Pero claro, en determinadas situaciones, pues es muy complicado, es muy delicado, especialmente además ahora con el elemento inflacionista que pues complica la vida sobre todo algunos sectores empresariales sumado al incremento del coste de energía que ya se complica a todos entonces en fin el panorama para España como economía no es muy bueno felizmente se si mantiene el, el mundo del turismo cada vez va perdiendo más fuerza el sector inmobiliario y los datos pues como no puede ser de otra manera por muchos venezolanos que vengan a comprar que además solo compran en Madrid eh, pues va a ir para, como mínimo, se va a frenar el, el, el incremento de precios eh, y en general la, la, nueva, la nueva vivienda, ¿no? Entonces, luego, por otro lado, los préstamos se encarecen por eh, tipo variable ligado a Euribor, pues, eh, pues, no sé, multiplicado por mucho lo que, lo que tenía a principios de año, eso también frena las ganas de comprar, se vende con pactos absolutamente peregrinos eh, el gobierno eh, con la banca, eh, que afectan además. Que luego esto es como la, la indemnización de los. La indemnización, no, la subvención esta de los eh, determinados eh, grupos de jóvenes, ¿no? Uh -huh. Que al final la mayoría no lo pedían porque era inviable administrativamente, problemas digamos burocráticos. ¿no? Pues aquí va a pasar lo mismo. ¿no? Realmente ese pacto del gobierno que ha vendido de que va a abaratar o a evitar la subida del coste de la financiación hipotecaria de determinadas familias más vulnerables, pues eso se va a quedar en nada, simplemente además porque administrativamente va a ser inviable. Igual que se quedó eh, vacía, eh, desierta, la última subasta de renovables, sí. porque administrativamente eh, hay un tapón desde hace ya meses, trimestres, eh, porque no se avanza en lo que es la liberación de dossiers para poder implementar de verdad el, 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 la, las licencias acordadas. Ya, ¿no? En fin, no, no hay visos de mejora de, de la gestión, ni muchísimo menos, ni tampoco... De, especialmente con estos presupuestos de la mejora o el enfoque del gasto público, así que desgraciadamente una lectura mala, lo que no quiere decir que la bolsa española vaya a sufrir necesariamente desde los niveles actuales porque probablemente mejore por su estructura y composición de, de sectores y de empresas, ¿no? pero ese es otra, otro
0: cantar Sí, ese es otro, otro cantar, ahora que lo has mencionado Guillermo, Rafa, ese acuerdo eh, que eh, vendió a bombo y platillo el, el Gobierno en el Consejo de Ministros el pasado martes, ese Código de Buenas Prácticas, ese acuerdo que había llegado con, con la banca. Hoy escuchaba yo a la vicepresidenta económica que se felicitaba de que todas las patronales bancarias se, se estaban adheriendo a ese a ese Código de Buenas Prácticas, a esas ayudas a los hipotecados más vulnerables. Luego también las entidades financieras están haciendo lo propio. ¿Qué opinas?
7: Bueno, yo recuerdo hace ya más de 20 años... ¿eh? Cuando se empezó a poner de moda todo el tema de, de responsabilidad social, posteriormente se empezaban a hacer códigos de conducta, se empezaron a hacer incluso cursos para, para miembros de consejos de administración en cuanto a principios éticos. Eh, eh, también salió una cosita por ahí llamada Pacto Mundial de Naciones Unidas para buenas prácticas en las empresas. Eh, eh, y todo el mundo afirmaba absolutamente de todo como lo siguen haciendo. Eh, papel absolutamente mojado. Esto, como acaba de comentar muy bien, de la dificultad de llevar a cabo muchísimas cosas es absoluta. Si no están ni cumpliendo con los fondos europeos que se pueden trazar, que se pueden tener trazabilidad, que se pueden ver indicadores, que se pueden ver KPIs y cuadros de mando para ver qué está ocurriendo con ellos, se puede evaluar la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, la viabilidad de todo ello. Es muy fácil hacerlo, hay modelos a millones. ¿Cómo usted va a empezar ahora a, a, a evaluar que todo lo que usted está diciendo se va a llevar a cabo? ...siguen siendo palabras absurdas... ...vanas, vacías de contenido... ...y únicamente movidas para generar titulares... ...y para poder llegar allí donde no llegan... ...porque indudablemente... Estamos hablando del Partido Socialista, pero si hablábamos del Partido Popular nos quedaríamos igualito de cerca. ¿eh? Entonces, eh, como nosotros nos reaccionan, pues yo, oye, yo sé que la economía va mal, yo sé que las cosas no están bien, yo sé que me he juntado con gente que dije que jamás lo iba a hacer, yo sé que he mentido millones de veces, pero como tampoco hay otra forma, pues eh, ya digo, soy buenísimo, que hay códigos de conducta, buenas prácticas, buenos comportamientos, encima con los malos, malísimos de los bancos, que son todos esos señores compuros, que también dijo este, que eran señores compuros, los ricos. Ah, por lo por lo tanto, esto es una gran mentira. Es como esos premios que unos se dan unos a otros a veces y, y curiosamente, unos parece que, que he ganado un premio y me lo has dado tú y nos felicitamos y lo ponemos en LinkedIn. Yo son cosas absurdas, pero esto es igual. Por lo tanto, no tiene absolutamente ningún sentido. No va a ningún lado. Solo es un titular donde hoy el gobierno se congratula de haber llegado. Y no es cosa del gobierno, es cosa de todos, porque todo es discurso, absolutamente discurso, que sigue copando... Titulares, ¿eh? por lo tanto, pues oye, sí. yo mi admiración, mi admiración hacia la perseverancia en la comunicación del gobierno socialista, porque lo demás les da absolutamente igual, siguen en las suyas y ya veremos que ocurre el año que viene. Pero vamos, si entramos al fondo, el
6: fondo no existe. Uh -huh.
0: Guillermo, ¿qué te ha parecido a ti ese acuerdo bueno, pues, de los bancos?
6: Es que, como decía, no desgraciadamente, además, hacia. En primer lugar, que el tema de ayudas a pues, gente hipotecada. Pues, eh, para empezar, eh, la ayuda tenía que haber venido antes cuando pidieron el préstamo, ¿no? Para asesorarles bien en, en un tipo de interés más eh, o fijo o un tipo de interés variable o en función un poco de perspectivas y en función de su capacidad de repago. Que duda cabe que hay familias que tienen menor capacidad de repago, pues quizá no debían haberse comprado esa casa ni siquiera, ¿no? Pero, en fin, quitando ya eh, la falta de, 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 vamos a decir, de de buen criterio eh, para lo que es la adquisición de vivienda, porque ahí los intereses, además, muchas veces de los bancos, pues se sobreponen a a los intereses del cliente es un conflicto de interés al final insalvable, ¿no? Y el banco, pues, pues a veces facilita. No obstante, desde el punto de vista bancario eh, no hay mucho temor porque las provisiones que tiene acumuladas son importantes y porque no se espera un incremento significativo ni muchísimo menos de la mora, ¿no? Eh, nada que ver con lo que pasó en la burbuja inmobiliaria y demás. Y ahora, pues, efectivamente se vende, pues, que, que se va a ayudar, pues, a los que. Y a mí me parece fenomenal que se les ayude, pero eh, ni es administrativamente va a funcionar, ni en la práctica realmente va a suponer una ayuda. muchas ¿no? Deberían venir, como digo, de intentar que los bancos tuvieran siempre un código de conducta de verdad, adecuado al asesoramiento de los clientes que quieren endeudarse, eso por un lado. Luego, por otro lado, aquellos que tienen verdaderos problemas, pues estudiar caso a caso las soluciones. ¿no? Si los bancos son los primeros que quieren que un préstamo se pague siempre y no entre en mora, porque tienen que provisionarlo y va en contra cuenta resultados. ¿no? Pero, en fin, efectivamente es un, es un titular y esa perseverancia que comentamos, pues sí, el Gobierno la tiene y logra salir también bien parado en, en muchos medios pero también gracias al intercambio eh, monetario que se produce eh, o la inyección monetaria más bien más que intercambio que se produce en esos medios por parte del gobierno que bueno pues a, pues recibió un, un vamos a decir un premio en, en buena prensa no y eso es así lleva siendo así toda la legislatura y se va a mantener así todo el año 23 así que no no hay novedad al al respecto mal que nos piense, pero a mí me da pena que, que haya gente que... En primer lugar, me parece inaceptable que piensen que chupamos el dedo, o sea, no, no chupamos el dedo, pero que haya gente que piense que le está ayudando al gobierno como está ayudando a la gente más necesitada. Es que eso me parece, de verdad, sí. un engaño tan tan falaz que, que me da pena, además, porque creo que el pueblo español no se merece eso.
0: No, eh, Rafa...
6: Sí, no, además es excelente lo que acabas de comentar. Es que es absolutamente cierto. Es
7: que si ya no tenemos mucho más serios con esto, no son mentiras baldías. No es, no es una forma de, de conseguir... El... Mira, déme, Fíjate, hasta admitiría que alguien puede llegar a mentir para alcanzar el poder si luego todo su comportamiento realmente es de vocación de servicio, sobre todo hacia los más vulnerables. Pero está engañando a la gente. Está engañando a la gente. Hemos visto qué ha pasado con el bono de jóvenes que se lo gastan en juegos hacer en gaming, sí. Es decir, todo lo que ha hecho este gobierno no sirve para nada para ayudar, sobre todo siempre, a los más vulnerables. A los más vulnerables, como se ha demostrado a lo largo de la historia, lo que les ayuda es un buen sistema educativo que les permita hasta, que les ayuda a subir socialmente, prepararse y poder prosperar. Un buen sistema sanitario que cuida a aquellos que no tienen. Un sistema de salud, me refiero. Es decir, y todo eso acompañado de máximas facilidades de las empresas para que generen el empleo, creen en la sea empleo cada vez más de calidad. Hemos visto lo que ha pasado en Irlanda. Hemos visto no. en Irlanda desde la, pandemia, desde la desde la crisis de 2010, lo que ha ocurrido haciendo un país abierto y cómo acá en el 2010, no tengo el dato exacto y me da a perdonar, pero en 2010-2011 creo que la renta per cápita de Irlanda era muy similar a la española. La española se ha estancado en 25 mil, estamos en 25, puede ser la no media, 26, no me acuerdo realmente ahora mismo. Y la de Irlanda ha subido por encima de 50. Es decir, ¿cómo se genera riqueza? ¿Cómo se ayuda a los más pobres? Dando todo tipo de facilidades para que las empresas crezcan y, por supuesto, dentro de una regulación, dentro de unas normas y dentro de un humanismo obviamente importante, pero que crezcan. Que es todo lo contrario a lo que se hace este gobierno. Por lo tanto, debería dar vergüenza cuando alguien habla de, de apoyar a los más vulnerables y tú lo comentas ahora mismo. Muy bien, porque da tristeza. Es que da pena, es que no va a ser así. Y es que hay gente que se le llega a creer no va a ser así. Va a ser Los, los impedimentos van a ser máximos. La definición de vulnerabilidad, ya me gustaría a mí saber cuál es. Por lo tanto, a mí lo que me entristece es, eso, desde lo que has comentado, el aprovechamiento de los pobres para ganarse el mismo voto de los pobres, lo cual es bastante, bastante paradójico. Uh
0: -huh. eh, quería también comentaros eh, o que me comentéis qué está pasando en Europa con el tema del tope al precio del gas. Eh, Escuchaba yo a la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, bastante molesta, hablaba de broma de mal gusto, de tomadura de pelo. A ver, Guillermo.
6: Pero es que, eh, eh, como en tantas materias en Europa, Europa, hemos comentado en numerosas ocasiones, no es Estados Unidos, Europa son 27 países cada uno de su padre y su madre, eh, la mayoría tiene una moneda común y un banco central común y, y a España le viene especialmente bien, porque si no tuviéramos eso ya lo que nos faltaba, ¿no? Pero más allá de eso, pues cada país tiene sus circunstancias y en el tema energético, pues eh, los pone muy de manifiesto. Y el tema energético es normal que no llegue a un acuerdo, porque hay países que son más dependientes. Bueno, Europa en general es absolutamente dependiente energéticamente, ¿no? Porque va a empezar en su día se prohibió el fracking en España eh, y, y bueno, pues eh, nos hemos quedado sin esa vía ¿no? y en otros países, eh, especialmente en Estados Unidos, se, se, se impulsó y ahora son de, eh, autosuficientes punto de vista de energía, no. Entonces ahora mismo, pues eh, cada país europeo tiene su propia, vamos a decir, su propio día crucis por la decisión, especialmente de eh, no cobrarle gas a Rusia, no. Lo cual, pues, eh, va a ser duradero. Ya veremos, no. Hoy salían noticias otra vez de que la red de Ucrania, pues, tiene visos de acabar un poquito antes de, 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 de que alargarse sin edil, no. Entonces yo entiendo que no lleguen a acuerdos perfectamente, pero igual que no se lleguen a acuerdos en materia fiscal de impuestos o en materia de, de, de gasto eh, o distribución de, de determinadas partidas comunitarias que son súper elevadas, especialmente por los ingresos que recibe la Comisión Europea de, procedentes del IVA, que pagamos todos. Y, y bueno, eh, de manera indiscriminada, además, no nos olvidemos... Y, y bueno, pues eh, para mí entra dentro de, de lo esperado totalmente. Eh, es que no, eh, no se puede comparar la circunstancia, el tejido empresarial, el tejido industrial que tiene Italia o Alemania con el que tiene España. Y entonces eh, no se puede comparar España que puede obtener eh, una... una una fuente de energía de, de, desde África de una manera, si los, no sabemos negociar, que últimamente no lo estamos sabiendo hacer, pero de una manera relativamente sencilla y a un precio más o razonable, que, que desde Alemania, que está mucho más lejos de, 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 de muchas cosas, que tiene una apertura al mar muy limitada y que, bueno, pues es, es otra historia. no Y luego Estados Unidos, que es el gran ganador de toda esta... Eh, vamos a decir, eh, pesadilla energética sí. ¿no? en la que nos encontramos y que me temo que va a durar y que, y que, bueno, pues estarán mirando dic diciendo que bien, que bien, fíjate a los europeos que <risa> majos son, como no se ponen de acuerdo, les vamos a seguir vendiendo nuestros barcos de gas natural licuado eh, a precio europeo y que aquí nos cuesta cinco veces menos.
0: <risa> a ver, Rafa. Rafa, parece que... Perdón,
7: que, te... perdón ah. que, estaba, perdón que estaba, estaba con el mute. Esto es herencia ah. de la pandemia todavía, lo del mute. <ríe>
0: Cuéntame.
4: <ríe> Era,
7: eh, no, como, sí, no, comentaba que en principio estoy, a eh, no sé que sean situaciones eh, realmente donde haya peligro, de, de, de peligro realmente de, de aprovechamiento antes no, de los vulnerables, de los más vulnerables, periodos de guerra, periodos de escasez máxima, uh, donde pueden ser por cortos periodos de tiempo, muy limitados y de forma muy, muy quirúrgica, eh, poner topes a precios poner topes a precios casi nunca funciona, casi nunca funciona casi nunca sí. funciona porque, como decía antes, eh, pues que seamos plenamente a es Smith, pero hombre Parece que sí se demuestra que con unas eh, regulaciones básicas siempre de comportamiento, pero que, que dejemos que los precios se muevan acorde al, al, a la oferta y la, la demanda. Es verdad que hay momentos picos, hay momentos graves, hay momentos peligrosos, no tanto para las familias, sí ¿eh? que aquí también hay mucha demagogia. Es verdad que las familias suben precios, es verdad ha habido... Pero o sobre sea, todo para las pequeñas y medianas empresas que se quedan sin márgenes, que por tanto tienen que cerrar y que echan a la gente a la calle. Es ahí donde realmente golpea. Al, a, a la gente las subidas de, de, de la energía cuando hay sectores que son muy dependientes de ella. Uh, pero, en principio, eh, es normal que no se pongan de acuerdo a un tope. Hay algunos que no se han puesto de acuerdo, como puede ser Países Bajos Alemania, porque son muy recelosos de poner topes a las cosas para ver las consecuencias derivadas de todo ello. Es que eso no se puede saber. Hay es que poner un tope a un precio de la forma que se estaba negociando estos días y, y que hemos visto, como hay algunos países que se han negado. Se han negado incluso sin especificar cuáles podrían ser los riesgos a las externalidades de este tipo de decisiones. Pero, pero simplemente por prudencia dicen, vamos a esperar, vamos a ver. Y yo sería de esa línea de pensamiento. ¿eh? Eh, obviamente son temas diferentes y, y está muy bien explicado que todos tienen, cada país un poco pues tiene su punto de vista y es normal que así sea. Pero en principio, yo si me hablan de tope me gustaría que me lo explicaran eh, fantásticamente bien, me gustaría retar a alguien que explique bien la energía. Yo sigo sin entenderla, ni una factura, ni, 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 ni los precios que quieren poner y por qué. Eh, si alguien lo explicara muy bien, si lo explicara con una transparencia absoluta, entendiéramos realmente qué significa ese tope, dónde va a estar, por qué, en qué situación, hasta cuándo y cuáles son eh, las palancas que tienen que activarse para que ese tope exista y que deje de existir, pues a lo mejor uno empieza a planteárselo. Pero es en mi país es como País Bajo, o países bajos, como Alemania, como en Polonia, como en Italia. Cada uno, además... Eh, eh, perdón, Polonia no, y que tampoco lo han rechazado, pero algunos países que lo han rechazado simplemente por el tema de, de no entender ese tope, pues yo me alinearía con ellos, no por las causas tampoco de, de, de España, pero sí por estas otras. Por lo tanto, en principio todo que sea a tope, que se explique muy bien, si
6: no yo estaría en contra de ellos. Uh
0: -huh. Guillermo, venga, ya para terminar, ¿de qué, qué más ah. quieres que hablemos?
6: Bueno, a mí lo que me ha parecido más... Sí. el eh, grato de que esta semana ha sido que hoy cierre la bolsa de Estados Unidos sí. que se mantengan las buenas costumbres americanas del Thanksgiving, buenas <risas> costumbres para ellos al menos, y que tengamos un, un, un jueves y viernes o mañana y nada más que media sesión, pues mucho más tranquilo y, wow. y pensando en que si la reserva Federal cumple lo que más o menos viene a decir en estos documentos en estos actas que, sí. que, que se han en públicas a los días de, de sus reuniones, pues probablemente lo peor de los tipos de interés en USA lo hemos visto. Y si eso pasa, en Europa iremos siempre con retraso, pero lo veremos en meses o siete más tarde, y pronto veremos especialmente en Estados Unidos la inflación baja. Y eso es muy bueno porque permitirá que los tipos dejen de subir. Como mínimo mira, a los endeudados les vendrá de narices. Y luego, por supuesto, a los mercados, especialmente no sé si a los de acciones, eso es otra liga ahora, pero sin duda los mercados de bonos, con los que eso es para mí una buena noticia para los que tienen renta fija o los que quieren comprarla ahora. Uh
0: -huh. Y Rafa, venga, para terminar, ¿qué destacarías? ¿Con qué nos despedimos?
7: Ya que estamos hablando de mercados y, ¿Sí? y de este tipo de cosas, algún día deberíamos entrar a analizar qué está ocurriendo con los Metas, con los Amazon, y con todas las bolsas que se vienen desplomando desde hace desde hace un año, porque se habrá acabado ya el tema de las redes sociales, habrá una, una vuelta de, de ciertas compras. Y lo que leía que, 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 en contra de lo que se dice, todo el retail uh -huh. eh, ha incrementado muchísimo la compra presencial en el retail. Es decir, no es que todo lo digital venda más, al contrario, se está vendiendo mucho más en presencial durante el último año que anteriormente. Han bajado las ventas online, hablo de retail de ¿eh? otros sectores. Por lo tanto, es la hora de plantearse qué ocurre con estas empresas, qué está ocurriendo, qué están fallando. Toda la devolución de productos que casi un 30% les hacen perder dinero. ¿Qué pasa con las plataformas de televisión? ¿Tienen que meter publicidad? ¿No? ¿Qué pasa con? Es un tema interesante y que se está reorganizando. Por lo tanto, los Metas, los Amazon y todo este tipo de empresas parece que pasaron sus mejores días, tendrán que reorganizarse los Twitter, obviamente, y no, no por un señor más, ¿eh? sino por lo que está pasando con todo el sector. Es un tema interesante de, sí. de ir viendo, de ir analizando y de ir viendo poco
0: Pues mira, eh, tomo nota y me quedo, me quedo con ello. Y ahora, ya siempre, lo que sí me quedo es sin tiempo, pero sí que quiero agradeceros a los dos haber compartido estos minutitos. Eh, Guillermo Santos, Rafael Moreno, un verdadero placer. Que descanséis y disfrutéis del fin de semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo a los dos y muchísimas gracias.
6: Gracias. Mi Adiós. Adiós.
1: Adiós. Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la el aseguradora de más confianza en España Descubre las ventajas de quien te ofrece todo
4: Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra
1: en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
2: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
4: global. Los mercados.
1: Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: De vuelta a las principales bolsas europeas, quinta sesión consecutiva de subidas para el Ibex 35 que supera su nivel más alto desde agosto. Está ya Mirella en los 8388 puntos.
2: Hoy con avances del 0,68%, estos los ha liderado Fluidra con un repunte del 3,86%, seguido de Inmobiliaria Colonial que ha sumado un 3,42%, Robi que ha subido un 3,37% y Melia Hotels entre otras con una subida del 2,5%. Entre las caídas están Sabadell y Bankinter con retrocesos del 1,16% y del 1,07% respectivamente. También está Cerinox que se ha dejado un 0,58% y con leves pérdidas de 0,06 y del 0,03 están CaixaBank y Siemens Gamesa. Por último, la deuda española a 10 años se repliega hasta el entorno
3: del 2,8%. Para mañana viernes, ¿la agenda que nos trae Estefanía? Pues la semana se despide en España con la publicación de los índices de precios industriales de octubre, los datos de créditos dudosos de septiembre y las pensiones contributivas de noviembre. En Alemania, sale a la luz el dato final del PIB de tercer trimestre y la confianza del consumidor GPK de diciembre. Todo ello en una jornada sin referencias relevantes en el terreno empresarial y con la Bolsa de Nueva York que cerrará a media sesión a las 7 de la tarde hora española por las festividades de Acción de Gracias.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
4: Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total del de Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday Total del de Corte Inglés, en tienda, web y app.
3: CaixaBank se adhiere al Código de Buenas Prácticas para ayudar a los hipotecados en apuros. CaixaBank se ha convertido en el primer banco en adherirse al Código de Buenas Prácticas para aliviar la carga financiera de hipotecados en apuros. De esta forma, la entidad ha suscrito la ampliación del Código de Buenas Prácticas vigente y también al nuevo que se aplicará a clases medias en riesgo de vulnerabilidad por la acelerada subida de tipos de interés y que tendrá un régimen transitorio con una duración de dos años. El gobierno eleva en 400 millones el plan Moves 3 de Ayuda. A la compra de coches eléctricos. Y es que, según ha explicado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el aumento en la dotación del plan se debe a que varias comunidades autónomas han superado ya el presupuesto que se les había asignado en este programa que estará vigente hasta finales de diciembre de 2023. Concretamente, Cantabria es la autonomía con la mayor diferencia entre el presupuesto que le corresponde del MOVES 3 y las solicitudes de ayudas, ya que actualmente estas solicitudes representan el 135% de los fondos con los que cuenta. Casi 4,8 millones le sigue en Madrid con el 111% de un presupuesto de 85,7 millones. Asturias con el 102 de 18,1 millones y Canarias con el 100% de 31,9 millones. Cataluña, por su parte, que tiene el presupuesto más abultado, con casi 127,9 millones, ha cubierto el 67% del mismo. Por otro lado, Gerardo Pérez es nuevo presidente de la patronal europea de concesionarios. Pérez que hasta hace poco más de un mes no como posible candidato para competir con Garamendi por la presidencia de la COE, aunque luego desistió de presentarse. Ha indicado que espera contribuir al crecimiento de la organización. Nestlé lanza en España y Suiza su Boigras, la alternativa vegana para quienes priman el bienestar animal. El gigante suizo de la alimentación Nestlé hace un guiño a sus clientes no carnívoros. Se anuncia la venta en España y Suiza de su nuevo producto Boigras, un fogras vegano con el que espera llenar las mesas navideñas de sus consumidores más preocupados por el bienestar animal. En España estará disponible en las próximas semanas en un centenar de tiendas del grupo Carrefour en diferentes puntos del territorio nacional sobre todo en Cataluña, la zona de Levante y Madrid. La empresa ha destacado que esta alternativa vegana es incluso más económica y más saludable que el gras tradicional. Y por último el Pozo Alimentación consigue la estrella Linan Green al reducir en más de un 20% sus emisiones. El Pozo Alimentación, empresa líder en alimentación e integrada en Grupo Fuertes, se convierte así en la primera empresa cárnica en obtener este reconocimiento. La adhesión al proyecto europeo Linangreen Green permite a el Pozo alimentación seguir definiendo sus objetivos ambientales e implantando acciones de mejora que contribuyan a los objetivos de sostenibilidad establecidos en la cumbre del clima de París para alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. Su participación en esta iniciativa implica también la implantación de protocolos y la evaluación de medidas sometidas a auditorías que garanticen la transparencia de los resultados obtenidos. Hoy en día, encontrar
2: la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular?
4: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrá jamón, ¿no? El jamón sí, de, de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo. Siempre que sale bueno. Uf, qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sea el don, ¿no? Que sea dos, sí. El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Javier García, director de Velar y Inversores. Javier, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Bien, cuánto tiempo sin hablar, ¿qué tal todo? ¿Cómo va?
5: Todo perfecto. Aquí siguiendo siguiendo los mercados día a día, que parece que nos están dando una alegría ahora.
0: Sí, parece que nos están dando una alegría y eso que hoy Estados Unidos está más pendiente de, del pavo, de celebrar el Día de Acción de Gracias, porque esta vez no ha hecho falta que hubiera negociación en Wall Street para que las bolsas europeas hayan despedido la sesión por todo lo alto.
5: Sí, totalmente. Ahora mismo, bueno, es que venimos de una salida de resultados que, bueno, pues a pesar de que han sido regulares, han sido bastante mejor de lo que esperaba el conjunto de inversores y, al final, al fin de cuentas, lo que lidera la evolución del precio de los activos financieros es la capacidad de generación de capital de todos los negocios que lo, que lo reflejan. ¿no? Entonces, al final, si los resultados son buenos, y acabamos de salir de unos resultados relativamente buenos, es muy difícil que las bolsas se vengan abajo. Ya tiene que haber un dato muy negativo, tipo una subida de tipos de interés del 1%, una inflación descontrolada, para que las bolsas se desestabilicen, al menos ya lo que queda de año. El año que viene, ya Dios dirá, vamos a ver cuáles son los, los resultados anuales, pero este año no tiene pinta de que vaya a haber altibajos y posiblemente mañana pues Estados Unidos abra en la misma tónica de lo que ha sido Europa
0: hoy. Uh -huh. eh, mañana también es cierto que la bolsa norteamericana sí que vuelve a la negociación, pero solo será media sesión, tampoco hay referencias relevantes, datos macro importantes, todos se publicaron este miércoles, igual que se publicaron las actas de la Reserva Federal, que más o menos es el mismo mensaje que hemos visto hoy en las actas del Banco Central Europeo.
5: Sí, eh, la FED posiblemente termine manteniendo o reduciendo o pareando de subir o suavizando la subida de tipos de interés de cara al primer trimestre de 2023. Y esto seguramente lo hagan, de hecho es lo que piensan la mayoría, la mayoría de casas de análisis, porque ya en Estados Unidos se ha empezado a controlar la inflación, que es algo que todavía no hemos hecho en Europa, uh -huh. pero pensamos que Europa al final a medio plazo, aunque tarde un poco más, seguirá yendo por el mismo camino. Entonces, lo normal sería que de cara al primer trimestre de 2023 se empiecen a ver una bueno suavización de los tipos de interés, no una caída, ojo, porque hay mucha gente pensando que si ya la inflación se consigue ir de alrededor del 6-5%, del 5%, los bancos centrales van a empezar a bajar tipos. Bajar tipos todavía está muy lejos. De hecho, hay un estudio que muestra pues, lo que ha pasado cuando los tipos han subido de forma repentina, cuánto han tardado luego en caer. Y resulta que bueno, que sí, que primero empiezan a subirse, controlan la inflación, los datos económicos empiezan a ser más moderados y los tipos se paralizan. Y están unos cinco, seis, siete meses de media en ese entorno y luego a partir de ahí empiezan a reducirse. Por tanto… Todavía queda un periodo de tipos altos. Es posible que el primer trimestre del año que viene empiecen a suavizarse, pero no creemos que hasta final del año que viene, tercer trimestre, cuarto trimestre, eh, no empezaremos a ver una reducción de los tipos de interés. Por tanto, en principio, desde el área inversores pensamos que los tipos van a seguir al alza y, y seguirán altos de cara a 2023 también.
0: Lo de que van a seguir altos, eh, yo creo que, eh, está ya más que descontado, igual también, Javier, que está descontado que en la reunión de diciembre de la Reserva Federal la subida ya no va a ser tan agresiva de 75 puntos básicos, sino que sea de 50, incluso también aquí en Europa quizás también.
5: Sí, de hecho, eh, hace un par de semanas, cuando la bolsa subía un 5,5% en un día de Standard Poor's 500, un 7 y pico en Nasdaq, Russell igual, Europa igual, eso se daba cuando eh, se dio el dato de que eh, la inflación estaba por debajo de lo esperado en Estados Unidos, ¿Por uh -huh. qué? porque en cuanto se sabe eso, se prevé que posiblemente en la próxima reunión la FED sea menos agresiva con las subidas de tipos, entonces en ese mismo instante, con esa subida, el mercado declaró que seguramente o que espera que los tipos de interés no se sigan subiendo de manera agresiva, entonces claro, ...está descontado, está descontado totalmente... ...igual que nosotros pensábamos que cuando, bueno... ...pues empezaron las caídas hace un par de meses... ...se estaba descontando una reducción de beneficios... ...empresariales brutales que luego no se han dado... ...pasó lo mismo en agosto... ...el mercado digamos que descuenta previamente... ...el escenario futuro y en Ajá. este caso estaban descontando... ...un escenario relativamente positivo... ...porque un seguimiento de la subida de tipos de interés... ...no es bueno... ...pero sí es cierto que si pasan de un 0,75... ...a un 0,25, un 0,5... Efectivamente sí es un dato positivo. Uh
0: -huh. Lo que también ha sido positivo o cierto alivio para los mercados es eh, como hemos visto en el mercado de renta fija que subían los eh, precios y bajaba la rentabilidad. ¿Eso de alguna manera ha sido de un poquito de alivio? ¿no? Para los mercados.
5: Bueno, para los mercados y para todos los inversores conservadores que en, en toda su vida de inversores nunca se han visto con una caída de de, de, la, de la cantidad que ha caído ahora. no Estamos hablando de caídas del 10, del 15%. Entonces, la mejora de precios es muy positivo para todos los inversores. Es, es lógico, eh, la caída de, de la renta fija que está habiendo no la vemos desde el 17%, entonces, nosotros personalmente, al final, no estamos acostumbrados a ver este tipo de caídas en renta fija, ¿no? Eh, vemos normal que se normalice todo el mercado, porque al final, bueno, tienes eh, el bono americano a 10 años, que te cae un 17%, eso no es normal. Eh, lo uh -huh. bueno es que hemos pasado de del 0,6% a inicios de este año, a irnos casi al 4%, ¿no? Sí. Entonces, lógicamente, uh -huh. ya hay mucha digamos, eh, intención de comprar este tipo de bonos, porque al final un 4% en un bono americano a 10 años, pues es interesante, ¿no? Entonces ya está empezando a entrar dinero y se está normalizando la situación. Hay muchos inversores en renta fija, sobre todo en España, que han sufrido mucho y que, bueno, que con estos rebotes pues están empezando a relajarse, digámoslo así.
0: Lo que no se está relajando es ni el euro ni la libra. Menuda carrerilla llevan el euro que ya ha recuperado hace semanas la paridad y la libra que sigue con su carrera particular.
5: Sí, el euro dólar ha roto la tendencia a la baja que mantenía uh -huh. desde inicios de 2021. De hecho, creemos que los próximos 12 meses serán buenos para el euro. Eh, al final, hay que tener en cuenta que el euro ha pasado de 1,22 a 0,93, 0,94. O sea, es una caída importante. Entonces, es lógico que durante los próximos meses se tome, se tome un respiro. De hecho, la, la subida del dólar ha perjudicado en algunos sectores y algunos de ellos, las materias primas, ha perjudicado muchísimo y esta normalización está empezando a ver a hacer que muchos precios se empiecen a ajustar. o sea, A nosotros nos viene de hecho muy bien que el euro, dólar empiece, bueno, es que el euro empiece a revalorizarse. ¿no? Con la libra no lo tenemos tan claro, ¿no? porque el, el, el euro contra la libra desde el año 2017 está en un, en un lateral entre 0,92 y 0,83%. Y actualmente están en torno al 0,86. Es un lateral muy amplio eh, de prácticamente cinco años y estamos más o menos en la mitad. Entonces es muy difícil pronosticar hacia dónde se van a ir. Las divisas es muy difícil analizarlas eh, y generalmente nosotros, cuando hemos entrado en divisas, cuando hemos visto movimientos muy extremos, tipo pues, euro dólar por debajo de la paridad o cuando el euro estaba en 1,22, que ahí sí que compramos dólares pero en momentos intermedios nosotros no nos atrevemos a pronosticar mucho porque viene siendo bastante complicado.
0: Uh -huh. Y ya para terminar, porque ya casi estamos despidiendo este 2022, todavía nos queda un mes y poquito, pero apuestas de velar y inversores para 2023, que ya hay que empezar a pensar en el año que viene y a lo grande.
5: sí. sí. Pues nuestra apuesta se centra en mineras de oro. De hecho, creemos que será la oportunidad no solo de 2023, sino también 2024 y 2025. Las mineras están comprando prácticamente a precio de saldo. Son empresas sin deuda, con un producto demandado de manera constante, que además se conoce como la mayor reserva de valor para los ciudadanos, que viene siendo el oro. ¿no? Entonces, la tesis de las mineras realmente es muy sencilla, muy simple. Desde el año 2011... Todas las mineras no han hecho nada porque el oro ha estado cayendo. Entonces, el oro ha estado cayendo más o menos entre 2011 y 2018. Entonces, a medida que caía, le caían los márgenes a todas las mineras. Entonces, al final, quedaron básicamente las que eran más eficientes. no Entonces, a día de hoy, con la subida del precio del oro que ha habido, las mineras se han transformado, lógicamente, en empresas más eficientes, que consiguen márgenes más altos. En 2020, con la subida, limpiaron todos los balances de, las, de todas las eh, mineras por lo tanto, tienen balances totalmente sólidos, sin ningún tipo de deuda relevante y, como decía, tienen unos, unos márgenes muy altos que les permiten generar bastante flujo de caja. En resumidas cuentas, y simplificándolo un poco, eh, invertir en Mineras hoy es como comprarse un piso por 100.000 euros que te dé una renta de 18.000 sí. Básicamente, en cuatro años ha recuperado eh, toda la inversión. Y lo bueno que tenemos ahora… Y es que estamos invirtiendo a muy buen precio porque la subida del dólar y la subida de los tipos de interés penalizó muchísimo al oro y en general a las materias privadas, no pero al oro también. ¿no? Entonces hizo que un activo que estaba muy bien a nivel fundamental cayera por un por un activo indirecto que era, que era el dólar. ¿no? Entonces a día de hoy podemos invertir en mineras de oro con el oro a 1.750, mientras que nosotros pensamos que de cara a los próximos 12-24 meses el oro se puede poner perfectamente en 2.000 dólares, que era donde estaba ...pues prácticamente en 2020-2021, ¿no? Pues, eh, como digo, creemos que las mineras van a ser la oportunidad de inversión del año que viene... ...y del siguiente, y eh, de hecho la situación que tenemos ahora es muy similar a la de finales de los 70... ...y a la de finales de los 90, a finales de los 70 las minas de oro multiplicaron por cinco veces su precio en diez años... ...mientras que la renta variable americana no hizo prácticamente nada, y entre el 2000 y el 2011 pasó exactamente lo mismo... Eh, lo que hicieron las mineras fue multiplicar por cinco o seis veces su precio y el estándar ampus 500, en este caso lo que a día de hoy conocemos como el activo más rentable, tampoco hizo nada, porque pasamos uh -huh. por la burbuja .com y cuando estamos ya recuperando vino la crisis financiera. Entonces hasta 2013 no terminamos de recuperar. Sin embargo, el, el, la persona que había tenido mineras de oro en ese momento en cartera pues había incluso ha ganado dinero. ¿Por qué? Porque las mineras multiplicaron por cinco. Creemos que los próximos cuatro o cinco años van a ser muy buenos para las mineras, en concreto para el oro y no tanto para la renta variable. Por eso estamos incidiendo en tener una parte de la cartera aquí invertida porque creemos que puede ser un seguro muy importante de cara a los próximos años.
0: Pues eh, toma nota y me quedo con, con esa apuesta por las mineras, por, por el oro. A ver qué tal empieza en 2023. Javier García, director de Velaria Inversores, gracias y hasta pronto. Que pases un buen fin de semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias.
5: Igualmente, muchísimas gracias. Adiós, Un fuerte abrazo. Curiosidades
1: en Visión Global
3: La historia de la bolsa, de cómo y de quién creó ese concepto es muy curioso porque no sucedió ni en Londres, ni en Nueva York ni en Tokio, nació en Bélgica, concretamente en Brujas ¿Cómo? Os lo contamos Existía una familia noble holandesa llamada Van der Burs, que tenía en propiedad un edificio donde se hacían transacciones económicas, todo ello por el año 1600. En la fachada de la finca reposaban tres monederos con forma de bolsa a modo de escudo de armas. Y del famoso apellido holandés Burs, la gente comienza a llamar a ese lugar en bolsa, pero tuvimos que esperar hasta el año 1602 para que se constituyera la primera bolsa oficial de valores. Considerada a día de hoy la más antigua del mundo, la bolsa de Ámsterdam abrió sus puertas en el año 1602. Fue fundada por la compañía holandesa de las Indias Orientales y la primera en funcionar como el actual mercado bursátil, compra-venta de acciones poder de la compañía era tan grande que el objetivo de fundar la bolsa no fue otro que el de poder recaudar fondos para los futuros viajes de negocio. Además, su poder también se fue extendiendo y empezando a controlar todos los negocios entre los Países Bajos y Asia. Poco a poco la bolsa de valores fue creciendo y popularizándose en otros países, dando lugar a las bolsas de Nueva York en 1792, París en 1794 y Tokio en 1878.
1: Visión Global con Gema González.
0: Rápidamente echamos un vistazo a los titulares de las ediciones digitales de los diarios económicos, Expansión. El Congreso aprueba los presupuestos y da margen a Pedro Sánchez para agotar la legislatura. 187 votos a favor frente a 156 en contra y una abstención. Y en el diario El Economista titula Misterio en la hoja de ruta de la FED. Se hace la siguiente pregunta. ¿Cuánto subirán los tipos? Y luz verde a los presupuestos generales del Estado. Pedro Sánchez salva el último obstáculo de la legislatura. Pues con esos titulares que podrán leer mañana en la Prensa Económica Nacional, ponemos punto final a esta edición de Visión Global. Mañana volvemos, mañana viernes Black Friday. Y nosotros también les ofreceremos más análisis, más entrevistas, más propuestas para que disfruten del fin de semana. Gracias.